0: Carrie, de Stephen King. Para Tavi, que me metió en esto y luego me ayudó a salir. Primera parte. Deporte sangriento. Noticia publicada por el semanario Enterprise de Westover, Maine, el día 19 de agosto de 1966. Lluvia de piedras en Chamberlain. Fuentes fidedignas nos informan que el 17 del presente se produjo una lluvia de piedras en la calle Carlin, en circunstancias en que el cielo se presentaba totalmente despejado. Las piedras se precipitaron principalmente sobre el inmueble que habita Mrs. Margaret White. Causaron considerables daños en el tejado y estropearon dos canalones y un tubo de desagüe. Los destrozos fueron evaluados en 25 dólares. Mrs. White es viuda y vive con su hija, Carieta, de tres años de edad. Nuestros esfuerzos para localizar a Mrs. White resultaron infructuosos. Nadie se sorprendió cuando ocurrió, no verdaderamente. No en ese nivel subconsciente donde tienen lugar nuestras vivencias más brutales. En apariencia, Todas las muchachas que estaban en las duchas se sintieron anudadadas, estremecidas, avergonzadas o simplemente felices porque esa cerda de la White había vuelto a recibir una buena. Incluso algunas de ellas podrían haber alegado que el hecho las había sorprendido, pero por supuesto, esa afirmación habría sido falsa. Carrie había asistido a la escuela con algunas de ellas desde el primer año, y esto se había estado gestando desde entonces gestándose en forma lenta e inmutable, según todas las leyes que gobiernan la naturaleza humana, gestándose con la exacta regularidad de una reacción en cadena que se acerca a la masa crítica. Lo que nadie sabía, desde luego, era que Carrie White tenía poderes telequinéticos. Inscripción tallada en un banco de la escuela primaria de la calle Barker, en Chamberlain. Carrie White come mierda. Los gritos, los ecos y el ruido subterráneo del chapoteo del agua de las duchas sobre las baldosas llenaban el vestuario. Las muchachas habían estado jugando a voleibol durante la primera hora, y había algo apremiante en su ligero sudor matutino. Se estiraban y retorcían bajo el agua caliente, chillando, lanzando agua y pasándose de mano en mano las barras de jabón blanco. Carrie se hallaba en medio de ellas, impasible, una rana entre los cisnes era una muchacha robusta, con granos en el cuello, la espalda y las nalgas. Su cabello mojado no parecía tener color alguno. Se pegaba a su rostro con una obstinación empapada y abatida. Estaba allí parada simplemente, con la cabeza ligeramente inclinada, dejando que el agua se precipitara sobre su cuerpo y cayera al suelo. Parecía la típica cabeza de turco, el perpetuo blanco de las bromas, la chica capaz de tragarse las historias más inverosímiles, objeto de todas las malas jugadas. Y lo era. En forma desesperada y constante deseaba que la escuela secundaria Ewen tuviera duchas individuales, y por lo tanto privadas, como en las escuelas de Andover y Bosford, Porque se quedaban mirándola, ellas siempre se quedaban mirándola. Las duchas se fueron cerrando una a una, mientras las chicas se quitaban sus gorros de baño en tonos pastel, se secaban, se ponían un spray desodorante y dirigían miradas al reloj que había sobre la puerta. Se abrocharon los sujetadores y se ajustaron las bravas. El vapor parecía suspendido en el aire y todo el lugar podría haber sido un establecimiento de baños egipcios a no ser por el ruido sordo del estanque para baños de remolino, situado en un rincón. Los gritos y los silbidos rebotaban en las paredes como el golpe seco y vibrante de las bolas de billar. Entonces Tommy me dijo que me veía horrible con eso, y yo... Voy a ir con mi hermana y su marido. A él le gusta hurgarse la nariz, y a ella también, así que... Demasiado tacaño para gastarse un maldito centavo, de modo que Cindy y yo... Miss Desjardins, la profesora de gimnasia, de esbelta figura y pecho plano, entró en el vestuario, estiró el cuello, echó una rápida mirada en derredor y dio unas vigorosas palmadas. ¿Qué esperas, Carrie? ¿El juicio final? La campana sonará dentro de cinco minutos. Sus shorts eran de un color blanco deslumbrante y sus piernas, quizá demasiado derechas, se destacaban por su discreta musculatura. Un silbato de plata, que había ganado en una competición de tiro con arco, colgaba de su cuello. Las muchachas sofocaron una risita y Carrie levantó los ojos, la mirada lenta aturdida por el calor y el ininterrumpido martilleo del agua. Ah, fue un sonido extraño, parecido al croar de una rana que resultó grotescamente apropiado. Una vez más, las chicas ahogaron la risa. Sue Snell se había quitado la toalla de la cabeza con la velocidad de un prestidigitador que va a realizar un truco, y comenzó a peinarse rápidamente. Miss Desjardins hizo un irritado gesto de impaciencia en dirección a Carrie y salió. La muchacha cerró el grifo y la última ducha se extinguió con una gota y un gorgoteo. Antes de que diera el primer paso, nadie había visto la sangre que le corría por la pierna. De Explosión en las Sombras, Hechos comprobados y conclusiones específicas obtenidas del caso de Carieta White, por David R. Congress, Tulane University Press, 1981, página 34. Es indiscutible que la falta de fenómenos concretos de telekinesia durante la infancia de Carieta White tiene su explicación en las conclusiones presentadas por White y Stern en su ensayo Telekinesia, nuevo análisis de un extraño talento. Es decir, que la capacidad para mover objetos mediante el uso exclusivo de la voluntad solo se manifiesta en momento de extrema tensión. Esta capacidad se encuentra, de hecho, perfectamente escondida. ¿De qué otra manera, si no, podría haber permanecido sumergida durante siglos, dejando al descubierto solamente la cima del iceberg en medio de un mar de charlatanería? Las pruebas de que disponemos son escasas y se basan en rumores, pero... Aún así, bastan para señalar que Carrie White poseía un potencial telequinésico de inmensa magnitud. Lo trágico de la situación es que no podemos dejar de pensar en toda la experimentación que habríamos llevado a cabo si, en su debido tiempo, regla. Chris Hargensen lanzó el primer grito. Este fue a estrellarse contra los azulejos de la pared, rebotó y volvió a estrellarse. Su esnela ahogó la risa en la nariz y sintió una extraña e incómoda mezcla de odio, repugnancia, exasperación y lástima. La chica tenía un aspecto tan idiota parada allí sin saber lo que le estaba ocurriendo. Santo Dios, cualquiera pensaría que nunca... ¡Regla! Se estaba convirtiendo en una salmodia, en un conjuro. Alguien en el fondo, quizá Járgensen otra vez, su no podía distinguirlo con precisión en esa selva de gritos, chillaba con ronco desenfado. ¡Que se lo tape! ¡Regla! 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 Aturdida, Carrie permanecía inmóvil en el centro del círculo que empezaba a formarse. Las gotas de agua se deslizaban por su cuerpo. Se quedó parada como un buen paciente, sabiendo que la broma era a su costa, como siempre, muda y desconcertada, pero no sorprendida. Su experimentó un asco creciente cuando las primeras oscuras gotas de la sangre de la menstruación golpearon las baldosas del piso y formaron círculos del tamaño de una moneda. «¡Por el amor de Dios, Carrie, tienes el periodo! gritó Su. «¡Límpiate!» «¿Ah?» Lanzó una mirada bobina en derredor suyo. El pelo pegado a sus mejillas seguía una línea curva que le daba la forma de un casco. Tenía una erupción de acné en un hombro. A los 16 años, la huidiza marca de la persona que ha sido hondamente herida ya aparecía claramente en sus ojos. «¡Cree que se usan para el lápiz labial!» gritó de repente Ruth Gogan con enigmático regocijo y luego se echó a reír a carcajadas. Más tarde, su recordó la exclamación y la incorporó al cuadro total, pero en ese momento era solo otro sonido sin sentido en medio de la confusión. «Tiene 16 años», pensaba. «Tiene que saber qué es lo que le está sucediendo». Más gotas de sangre. Carrie seguía parpadeando y mirando a sus compañeras con lenta perplejidad. Helen Shire se dio vuelta y simuló que iba a vomitar. «Estás sangrando», gritó de repente su furiosa. —¡Estás sangrando, mamarracho estúpido! Carrie bajó la vista y se miró. Dio un alarido. El sonido se oyó con fuerza en el húmedo vestuario. De repente, un tampón la golpeó en el pecho y cayó a sus pies con un ruido sordo. Una mancha como una flor roja apareció en el algodón y se expandió. Entonces la risa, despectiva, horrorizada, asqueada, pareció alzarse y estallar para convertirse en algo horrible, punzante. Las chicas estaban bombardeándola con tampones y compresas higiénicas. Algunos sacados de sus bolsos, otros de la estropeada expendedora automática, caían como nieve. La salmodia se convirtió en «¡Que lo tape! ¡Que lo tape! ¡Que lo tape! ¡Que lo…». Su también los lanzaba y repetía la salmodia junto con las demás, sin saber muy bien qué estaba haciendo. Una frase mágica había acudido a su mente y resplandecía allí como un anuncio de neón. «No haces daño a nadie. Realmente no haces daño a nadie». Las palabras todavía brillaban tranquilizadoras cuando repentinamente, Carrie comenzó a hollar, mientras retrocedía agitando los brazos, gruñendo e hipando. Las muchachas se detuvieron al darse cuenta de que finalmente se había llegado a la fisión y la explosión. Fue en ese momento cuando, según sus recuerdos, algunas de ellas manifestaron su sorpresa. Sin embargo, ahí estaban todos esos años de «acortemos las sábanas de la cama de Carrie en el campamento de la juventud cristiana» y «encontré esta carta de amor de Carrie para Flash Bobby Pickett, hagamos copias y repartámoslas y «escóndele las bragas en alguna parte» y «ponle esta culebra en el zapato» y «zambúllela otra vez, zambúllela otra vez» todos esos años en que Carrie, siempre lenta y rezagada, participaba con obstinación en los paseos en bicicleta. Un año conocida como adefesio y el siguiente como mamarracho, oliendo siempre a sudor, incapaz de alcanzar a las demás. Esa vez que contrajo una afección en la piel por orinar entre los matorrales junto a una hiedra urticante, sin poder impedir que todo el mundo se diera cuenta. «Oye, rascaculos, ¿te pica el trasero?» La tarde que se quedó dormida en la sala de estudio y Billy Preston le echó mantequilla de cacahuete en el pelo. Los pellizcones, las piernas estiradas en el pasillo entre los bancos para hacerla tropezar, sus libros desparramados por el suelo, la fotografía obscena metida en su bolso, ese día en la iglesia cuando se arrodilló torpemente para rezar y la costura de su vieja falda de madras se abrió junto a la cremallera con el ruido de una vela que se rompe. Carrie... La que era incapaz de coger la pelota con las manos aunque se la lanzaran de una distancia mínima. La que se cayó de bruces en la clase de danza moderna y se partió un diente. La que se estrellaba contra la red en los partidos de voleibol. La chica que usaba medias que siempre tenían una carrera o estaban a punto de tenerla. La que mostraba siempre una mancha de sudor bajo las mangas de sus blusas. La chica a quien Chris Hargensen llamó después de las clases desde la Kelly Fruit en el centro y le preguntó si sabía que pedo de cerdo se escribía C-A-R-R-I-E. Repentinamente se alcanzó todo esto y la masa crítica. Se encontró la definitiva y largamente buscada humillación, la última burla, la fisión. Retrocedió chillando en este nuevo silencio con sus gruesos brazos sobre el rostro y un tampón metido en medio del vello de su pubis. Las muchachas la observaban con ojos brillantes y solemnes. Carrie continuó hasta llegar al costado de uno de los cuatro grandes compartimentos de las duchas y lentamente se desplomó hasta quedar sentada. Gemidos lentos e impotentes la sacudían. Sus ojos giraban mostrando su húmeda blancura, como los de un puerco en el matadero. Creo que debe de ser la primera vez que comenzó su, de manera lenta y vacilante. En ese momento la puerta se abrió con un golpe rápido y terminante y Miss Desjardins penetró violentamente a ver qué ocurría. De explosión en las sombras. Página 41. Los médicos y psicólogos que han escrito sobre este tema están de acuerdo con que esta tardía y traumática iniciación del ciclo menstrual puede muy bien haber sido el elemento desencadenante de su capacidad latente. Parece increíble que Carrie hubiese llegado hasta el año 1979 sin saber nada del ciclo menstrual de la mujer madura, casi tan increíble como que su madre le permitiera alcanzar casi los 17 años sin consultar a un ginecólogo a causa de que no menstruaba. Sin embargo, los hechos son incontrovertibles. Cuando Carrie White se dio cuenta de que sangraba por el conducto vaginal, no sabía qué le estaba sucediendo. Ignoraba completamente todo el concepto de menstruación. Ruth Gauguin, una de las compañeras de curso que la sobrevivió, cuenta que, un año antes de los sucesos, vio a Carrie White en el vestuario de la escuela Ewen emplear un tampón para quitarse el exceso de lápiz labial. En ese momento, Miss Gauguin le preguntó, —¿Qué diablos estás haciendo? —Carrie White replicó. —¿Qué tiene de malo? Hogan contestó entonces. —Nada, por supuesto. Ruth Gauguin contó esto a algunas de sus amigas. Más tarde manifestó en una entrevista que le hice personalmente que le había parecido como divertido. Y si en el futuro alguien intentó informar a Carrie del verdadero propósito de aquello que estaba usando para corregir su maquillaje, lo más probable es que descartaron la explicación pensando que intentaban tomarles el pelo. Tenía una extrema cautela respecto de cualquier tema que se relacionara con el sexo. Cuando las muchachas hubieron desaparecido para asistir a su segunda hora de clase y la campana dejó de sonar, algunas de ellas escabulleron silenciosamente por la puerta trasera antes de que Miss Desjardins comenzara a notar nombres, la profesora de gimnasia empleó la táctica normal en los casos de ataque de histeria, le propinó una vigorosa bofetada en la cara. Difícilmente hubiese admitido el placer que esto le proporcionó y ciertamente hubiese negado que consideraba a Carrie una bolsa de grasa, gorda y quejumbrosa. En su primer año de profesora todavía creía que pensaba que todos los niños eran buenos. Carrie la miró con expresión estúpida. Su rostro deformado no dejaba de estremecerse. Miss, d... levántate», le interrumpió Miss de Desjardins con frialdad. «Levántate y límpiate». —¡Me estoy desangrando! —chilló Carrie. Una mano ciega se alzó a tientas, se aferró a los shorts blancos de la profesora y dejó una mancha de sangre. a ¡Eres! —masculló la profesora con el rostro contraído en un gesto de repulsión. Y repentinamente se abalanzó sobre Carrie y la alzó de modo violento. —¡Ponte de pie! La muchacha se quedó allí, oscilando entre las duchas y el muro en el que estaba la máquina de paños higiénicos, encorvada sobre sí misma, con los pechos apuntando hacia el cielo y los brazos colgando flácidamente. Parecía un mono, sus ojos brillaban sin expresión. «Vamos», dijo Miss Desjardins con tono sibilante, agresivo. «Coge uno de esos paños. No, no te preocupes de las monedas, de todos modos está estropeada. Coge uno y, maldita sea, vamos, hazlo, estúpida». Parece como si nunca en tu vida hubieses tenido una regla. ¿Regla? Su expresión de total incredulidad era demasiado auténtica. Estaba demasiado llena de estúpido y desesperado horror como para ser ignorada o rechazada. Una idea negra y terrible se formó en la mente de Rita de Desjardins. Resultaba increíble, no podía ser. Ella había tenido su primera menstruación poco después de cumplir 11 años y se había acercado a la escalera para gritar a su madre, llena de excitación... «¡Oye, mamá! ¡Ya manché el paño!» «¿Carrie?» dijo y avanzó hacia la muchacha. «¿Carrie?» La chica retrocedió asustada. En ese momento, una repisa sobre la que se amontonaban los bates para jugar a softball se precipitó al suelo con un gran estruendo que resonó por el vestuario. Rodaron en todas direcciones y Rita de Jardín no pudo evitar un sobresalto. «Carrie, por favor, es la primera vez que tienes la regla». Pero ahora que la idea había penetrado en su mente, realmente no necesitaba preguntar. La sangre tenía un color oscuro y fluía con una terrible densidad. Las piernas de Carrie estaban manchadas como si hubiese vadeado un río de sangre. «Me duele», gemió Carrie. «El estómago me...» «Se te pasará», dijo Miss Desjardins. En su mente, la lástima y la vergüenza de sí misma se mezclaron con inquietud. «Tienes que...» «Eh, detener el flujo de la sangre. Tienes que...» Se produjo un brillante relampagueo sobre su cabeza, seguido por lo que pareció una ligera detonación mientras la bombilla crepitaba y se apagaba. Mrs Jardine dio un grito de sorpresa y pensó, «Todo este maldito lugar se está viniendo abajo. Que parecía que ese tipo de cosas siempre ocurrían cerca de Carrie cuando estaba alterada, como si la mala suerte siguiera obstinadamente sus pasos». La idea desapareció con tanta rapidez como había llegado. Cogió uno de los paños higiénicos de la máquina y lo desenvolvió. «Mira», le dijo, «tienes que hacerlo así». De explosión en las sombras, página 54. La madre de Carrie, Margaret White, dio a luz a su hija el 21 de septiembre de 1963, en circunstancias que solo pueden ser descritas como insólitas. De hecho, una revisión del caso de Carrie White deja al investigador minucioso con una impresión que predomina sobre las demás. Carrie era el único vástago de una de las familias más extrañas que se han dado a conocer al público. Como mencionábamos con anterioridad, Ralph White falleció en febrero de 1963, víctima del golpe que recibió al caer una viga de acero desde una correa transportadora, cuando desempeñaba su trabajo en una construcción en Portland. Mrs. White continuó viviendo sola en su apartamento de las afueras de Chamberlain. A causa del carácter casi fanático de sus creencias religiosas fundamentalistas, Mrs. White no permitió que sus amigos la visitaran durante su periodo de luto. Y cuando comenzaron los dolores del parto, siete meses más tarde, se encontraba sola. Aproximadamente a las 17.30 horas del 21 de septiembre, los vecinos de la calle Carlin comenzaron a escuchar gritos que procedían del apartamento de Mrs. White. Sin embargo, no se llamó a la policía antes de las 6 de la tarde. Existen dos explicaciones posibles y quizá poco plausibles para justificar ese retraso. O los vecinos no querían verse implicados en una investigación policial, o la antipatía hacia ella se había hecho tan intensa que deliberadamente decidieron esperar y ver. Miss Georgia McLaughlin, la única de las tres actuales residentes que ya vivía en la calle Carlin en esa época y que accedió a hablar conmigo, manifestó que no había llamado a la policía porque pensó que los gritos tenían algo que ver con prácticas religiosas. Cuando finalmente llegó la policía a las 18.22, los gritos se habían hecho menos regulares. Mrs. White se hallaba en su cama en el piso superior. El agente Thomas G. Mirton, encargado de la investigación, pensó en un primer momento que la mujer había sido víctima de una agresión. La cama estaba empapada en sangre y había un cuchillo carnicero en el suelo. Solo en ese momento vio al bebé, todavía parcialmente cubierto por la placenta, sobre el pecho de Mrs. White. Al parecer, había cortado el cordón umbilical con el cuchillo. Sería desafiar a la razón y a la imaginación sentar la hipótesis de que Mrs. Margaret White no sabía que estaba embarazada y que ni siquiera comprendía lo que suponía esta palabra. Recientemente, algunos investigadores como JW W. y George Fielding han presentado una serie de argumentos que parecen más razonables en favor de la hipótesis según la cual el concepto, unido irrevocablemente en su mente con el pecado de la relación sexual, había sido totalmente bloqueado en su cerebro. Es posible que, sencillamente, se negara a creer que le podía ocurrir algo parecido. Tenemos noticia por lo menos de tres cartas que escribió a una amiga en Kenosha, Wisconsin, que parecen probar en forma concluyente que Mrs. White pensó desde el quinto mes en adelante que tenía cáncer en las partes femeninas y que pronto se uniría a su marido en el cielo. Cuando Miss Desjardins llevó a Carrie a la oficina, 15 minutos más tarde, los pasillos, gracias a Dios, estaban vacíos. Las clases se desarrollaban monótonamente tras las puertas cerradas. Finalmente, Carrie había dejado de gritar, pero seguía llorando con imperturbable regularidad. La profesora había terminado poniéndole el paño higiénico ella misma y la había limpiado con toallas de papel mojadas y, por último, conseguido que se pusiera sus bragas de algodón. Dos veces intentó explicarle la prosaica realidad de la menstruación, pero Carrie se tapó los oídos con las manos y siguió llorando. Billy Deloitte y Henry Trenant Dos muchachos que esperaban la amonestación correspondiente por haberse escapado de la clase de francés giraron en sus sillas para seguir con ojos desorbitados lo que ocurría. «¡Pasen!» dijo Mr. Morton con energía. «¡Pasen de inmediato!» Por encima del hombro de Mrs. Jardine miró furioso a los muchachos que se habían quedado examinando fijamente la mancha en los shorts y añadió «¿Qué están mirando?». «Unas huellas de sangre», replicó Henry y sonrió con una especie de estúpida sorpresa. «Dos horas de arresto», les lanzó Morton. Miró la marcha de sangre y parpadeó. Cerró la puerta y comenzó a buscar un formulario para accidentes en el cajón superior de su fichero. «¿Te sientes bien?» eh, «Carrie», le informó la profesora. «Carrie White». Mister Morton había encontrado finalmente el formulario. Mostraba una gran mancha de café. «No lo va a necesitar, Mister Morton». —Supongo que fue en el trampolín. Vamos a tener que... ¿No lo, ¿No lo voy a necesitar? —No, pero creo que deberíamos mandar a Carrie a casa hasta mañana. Ha sufrido una experiencia bastante espantosa. Sus ojos le enviaron una señal que él captó, pero no comprendió. —Sí, de acuerdo. Si usted lo dice... —Bien, muy bien. Morton devolvió precipitadamente el formulario al cajón y lo cerró olvidando quitar el dedo pulgar. Se escuchó un gruñido. Giró airosamente hacia la puerta, la abrió de un tirón, lanzó una despiadada mirada a Belly Henry y dijo en voz alta. «Miss Fish, prepare un permiso para ausentarse, por favor. El nombre es Carrie Wright». «White», dijo Mrs. Jardine. «White», concedió Mr. Morton. Billy DeLois se rió disimuladamente. «¡Una semana de arresto!», ladró el subdirector. Se le estaba formando una ampolla de sangre bajo la uña del pulgar. Le dolía como los demonios. El monótono llanto de Carrie parecía que no iba a terminar nunca. Miss Fish trajo la papeleta amarilla y Morton gravateó sus iniciales con el lápiz de plata. Hizo una mueca de dolor al ejercer presión sobre el pulgar. «¿Necesitas un coche? Casi», preguntó. «¿Podemos llamar a un taxi si quieres?». Ella hizo un gesto negativo. Morton observó con desagrado que se le había formado una burbuja de moco en una de las ventanillas de la nariz... Miró por encima de la cabeza de la chica hacia Miss Jardin. «Se pondrá bien, estoy segura», dijo la profesora. «Carrie solo tiene que llegar hasta la calle Carlin. El aire fresco la hará bien». Morton entregó la papeleta amarilla a la muchacha y le dijo magnánimo. «Ya puedes irte casi». «Yo no me llamo así». Morton se echó hacia atrás y Miss Desjardins saltó como si le hubieran golpeado en la espalda. El pesado cenicero de cerámica que estaba sobre la mesa de Morton, era el pensador de Rodin con la cabeza inclinada sobre un receptáculo para las colillas, se precipitó súbitamente sobre la alfombra, como si hubiese querido ponerse a salvo de la fuerza del chillido. Las colillas y los restos del tabaco de pipa de Morton se desparramaron por la alfombra verde pálido. «Escúchame bien», dijo Morton tratando de reunir algo de severidad. «Sé que estás alterada, pero eso no quiere decir que voy a soportar que…» «Por favor», murmuró Miss Desjardins. Morton parpadeó y luego asintió secamente. Él trataba de dar la imagen de un John Wayne simpático mientras llevaba a cabo las funciones disciplinarias que constituían la tarea principal del subdirector, pero no le daba mucho resultado. La dirección, generalmente representada en las cenas de la Cámara de Comercio, en las funciones de la Asociación de Padres y Profesores y en las ceremonias de entregas de premios de la Legión Americana por el director Henry Grail, habitualmente lo llamaban el simpático Morton. Los alumnos solían llamarlo más bien ese culo charlatán de la oficina. Pero como muy pocos estudiantes del tipo de Billy de Lois y Henry Trenant hacían uso de la palabra en las funciones de la Asociación de Padres y Profesores o en las reuniones del municipio, el punto de vista de la dirección tenía que imponerse. Por eso, en aquel momento, el simpático Mort, que a escondidas protegía cuidadosamente su dolorido dedo, sonrió a Carrie y le dijo... —Puede irse si quiere, Miss Wright, o quizá prefiere sentarse un momento hasta que se reponga. —Prefiero irme, replicó entre dientes, y bruscamente se llevó la mano a la cabeza para arreglarse el pelo. Se levantó y se volvió para mirar a la profesora. Tenía los ojos desorbitados y oscuramente conscientes. —Se rieron de mí, me arrojaron cosas, siempre se han reído de mí. Mrs. Jardin solo pudo mirarla con una expresión de impotencia. Carrie se alejó. Se produjo un silencio. El subdirector y la profesora la observaron mientras salía. Luego, con un sonoro y extraño esfuerzo por aclararse la garganta, Mr. Morton se puso en cuclillas cuidadosamente y comenzó a reunir en un punto los restos del cenicero. ¿Qué fue lo que pasó? La profesora de gimnasia suspiró y miró con desagrado la huella color marrón que empezaba a secarse sobre sus shorts. Le vino la regla, su primera regla, en la ducha. Morton se aclaró la voz una vez más y sus mejillas adquirieron un tono rosado. La hoja de papel que utilizaba para reunir los trozos comenzó a moverse con mayor rapidez. ¿No es un poquito... Eh, ¿Mayor para que sea la primera vez? Sí, es cierto, eso fue lo que convirtió la experiencia en algo tan traumático. No logró entender por qué su madre... Comenzó y luego la idea se desvaneció, olvidada momentáneamente. Creo que no dominé muy bien la situación, Morty, pero no comprendí lo que estaba sucediendo. Ella creyó que iba a morir desangrada. El subdirector levantó la cabeza con brusquedad y la miró fijamente. «Creo que hasta hace media hora», continuó ella, «esa chica no sabía que existiese la menstruación». «Páseme ese cepillo que está ahí, en Miss Desjardins, por favor. Sí, ese». Le entregó un cepillo pequeño sobre el que se leía «La compañía de maderas y ferretería Chamberlain siempre se encarga de usted». Ayudándose con él, depositó el montón de cenizas sobre el papel. «Supongo que, de todos modos, va a quedar algo para la aspiradora. Esta alfombra con tanto pelo es un inconveniente. Me parecía que había colocado el cenicero lejos del borde. Es curioso cómo se caen las cosas». Se golpeó la cabeza contra el escritorio y sirvió bruscamente. Me cuesta creer que una chica en esta u otra escuela secundaria pueda pasar tres años sin enterarse en absoluto de que existe la menstruación Mrs. de A mí me cuesta mucho más, replicó ella, pero no se me ocurre otra manera de explicar su reacción. Además, siempre ha hecho de cabeza de turco entre sus compañeros. Hmm, dejó caer cuidadosamente las colillas y cenizas en la papelera y se sacudió las manos. Creo que ya sé de quién se trata. White, la hija de Margaret White. «Tiene que ser ella. Eso lo hace un poco menos increíble». Se sentó detrás de su escritorio, sonrió y agregó como para disculparse. «Son tantos. Después de unos cinco años todos los rostros empiezan a parecerse. Uno termina llamando a los chicos con los nombres de sus hermanos y cosas así. No es fácil». «Por supuesto que no». «Espera que lleve veinte años de trabajo como yo», dijo Taciturno mirándose la ampolla de sangre. Uno se encuentra con chicos que le parecen conocidos y descubre que dio clases a sus padres el año que comenzó a enseñar. Margaret White es anterior a mi época y estoy profundamente agradecido por eso. Una vez le dijo a Mrs. Vicente que en paz descanse, que el señor le estaba reservando un lugar especial en el infierno porque dio a los chicos un resumen de las ideas de Darwin sobre la evolución. Fue suspendida dos veces mientras estuvo aquí una de ellas por golpear a una compañera con su bolso según la leyenda Margaret la había visto fumando un cigarrillo extrañas creencias religiosas muy extrañas adoptó su expresión a John Wayne y dijo bruscamente ¿y las otras chicas estaban realmente riéndose de ella? peor todavía, cuando entré le estaban gritando cosas y arrojándole paños higiénicos, se los tiraban como como si fueran cacahuetes oh vaya, vaya John Wayne desapareció. Mr. Morton se puso rojo. ¿Pudo tomar algunos nombres? Sí, no todos, pero creo que se acusarán entre ellas. Kristen Hargensen parecía ser la cabecilla, como siempre. Chris y sus secuaces, murmuró Morton. Sí, Tina Blake, Rachel Spice, Helen Shires, Donna Thibodeau y su hermana Fern, Dilla Grace, Jessica Shaw y sus Nell. frunció el ceño. No me habría esperado eso de su. Nunca me ha parecido el tipo de persona capaz de hacer una cosa así. ¿Les habló a las culpables? Miss Jardin sonrió sintiéndose muy desgraciada. Las hice salir de inmediato. Me puse demasiado nerviosa y Carrie tenía un ataque de histeria. Hmm. Juntó las puntas de los dedos de ambas manos. ¿Piensas hablarles? Sí, respondió con cierta reluctancia. Me parece advertir un tono de. «Probablemente», replicó ella con expresión abatida. «Pero tengo techo de vidrio, comprende. Sé cómo se sentían esas chicas. En medio de la situación, yo solo quería coger a la muchacha y sacudirla. Quizá exista algún instinto relacionado con la menstruación que hace que las mujeres sientan deseos de gruñir, no lo sé. No puedo olvidar el rostro de Susan Snell y la expresión con que miraba». ¿Mm -hmm", repitió prudentemente Mr. Morton. No comprendía a las mujeres y no tenía ningún deseo de hablar sobre la menstruación. «Les hablaré mañana», prometió ella y se levantó. «Tendré que hacerlas polvo por un lado y reconstruirlas por otro». «Muy bien, procure que el castigo corresponda a la falta que han cometido. Y si estima que debe enviar alguna de ellas a mi despacho, no tenga...» «Lo tendré en cuenta», replicó ella con amabilidad. «A propósito, una bombilla se apagó mientras estaba tratando de calmarla. Fue el toque que faltaba». «Enviaré un empleado de inmediato», dijo. «Y gracias por su preocupación, Mrs. Jardine. Por favor, dígale a Miss Fish que haga pasar a Billy y Henry». «Por supuesto», dijo y salió. Se echó hacia atrás, se apoyó en la silla y dejó que todo el asunto resbalara de su mente. Cuando Billy Deloitte y Henry Trenant, expertos en escabullirse a ciertas horas, entraron cabizbajos, Morton, feliz, los miró ceñudo y se preparó para hablar con severidad». Como le decía a menudo a Hangrail, a la hora del almuerzo devoraba alumnos que habían escapado de clase. Inscripción tallada en un banco de la escuela secundaria de Chamberlain. Las rosas son rojas, el cielo es azul, el azúcar es dulce, pero Carrie White come mierda. Bajó por la avenida Egwin y crució hacia la calle Carlin en el semáforo de la esquina. Tenía la cabeza inclinada y trataba de no pensar en nada. Los calambres aparecían y desaparecían en oscuras oleadas que la oprimían y la hacían andar más despacio o apurar la marcha, como un coche que tiene problemas con el carburador. Llevaba la mirada clavada en el suelo, cuarzo que brillaba en el cemento, un rayado para jugar a la pata coja con un espectral contorno de tiza deslavado por la lluvia, bolitas de gomas de máscara aplastadas contra el suelo, trozos de papel de estaño, envoltorios de caramelos… Todos odian y nunca dejan de hacerlo, nunca se cansan de ello. Una moneda metida en una grieta Le dio una patada Imagínate a Chris Hargensen Cubierta de sangre y clamando piedad Con ratones correteando por su rostro Bien, bien Qué bueno sería El excremento de un perro con la huella de un zapato Tapas de botellas que algún chico había aplastado Con una piedra Colillas Estrellale la cabeza contra una piedra Contra una roca Aplástales el corazón a todos Bien, bien Jesús nuestro salvador manso y humilde eso estaba bien para mamá, muy apropiado para ella. No tenía que andar entre lobos todos los días del año, en medio de un carnaval de risas, de bromas, de dedos que te señalan, de sonrisas despectivas. ¿Y no decía mamá que un día llegará el juicio final? El hombre de esa estrella será Yel amargura y ellos recibirán el azote de los escorpiones. ¿Y un ángel con una espada? Ojalá fuera hoy y Jesús no viniera con un cordero y un callado de pastor, sino con una roca en cada mano para aplastar las risas y las burlas, para arrancar el mal y destruirlo en medio de los alaridos, un Jesús terrible cargado de sangre y de justicia. Si ella pudiera ser su brazo y su espada... Había tratado de ser como las demás, había desafiado a su madre de mil pequeñas maneras, había intentado deshacer el círculo que la rodeaba como una playa desde el primer día que salió del controlado ambiente de su pequeña casa de la calle Carlin para dirigirse a la escuela primaria con su biblia bajo el brazo. Todavía recordaba el día, las miradas, el silencio espantoso y repentino que se había producido cuando se hincó de rodillas antes de la comida, en el comedor de la escuela. Las risas habían comenzado ese día y había seguido escuchando su eco a través de los años. El círculo que la rodeaba era como la sangre. Podías limpiarla una y otra vez y estaría siempre allí, indeleble, sucia. No había vuelto a arrodillarse en un sitio público, aunque no se lo había dicho a su madre. De todos modos, ella conservaba el recuerdo de la primera vez y ellos también, había luchado encarnizadamente a propósito del campamento de verano de la iglesia cristiana y ella misma había conseguido el dinero haciendo trabajos de costura. Su madre le había dicho gravemente que era pecado, que era metodista y baptista y congregacionista, y que era pecado y reincidencia. Le prohibió practicar natación en el campamento, sin embargo, aunque había nadado y se había reído, cuando la zambulleron, hasta que ya no podía respirar y seguía manteniéndola bajo el agua y se aterró y comenzó a gritar. Y había intentado participar en las actividades del campamento. Le habían hecho cientos de bromas pesadas y había vuelto a casa en el coche de línea una semana antes de lo previsto, con los ojos hundidos y enrojecidos de tanto llorar. Mamá la había recogido en la terminal y la había dicho sombríamente que debía conservar siempre el recuerdo de ese castigo como una prueba de que su madre sabía, de que tenía razón, de que la única posibilidad de salvación estaba dentro del círculo rojo. «Porque la puerta es estrecha», había dicho en el taxi. Al llegar a casa habían cerrado a Carrie durante seis horas en el armario. Su madre, por supuesto, le había prohibido que se duchara con las otras chicas, pero Carrie había escondido las cosas que necesitaba en el cajón con llave que tenía en la escuela y lo había hecho de todas maneras, y había participado en ese ritual desnudo que le resultaba incómodo y la llenaba de vergüenza, con la esperanza de que el círculo se difuminara un poco, solo un poco, pero hoy, o oh, lo que había sucedido hoy. Tommy Herter, de 5 años, paseaban su bicicleta por la acera de enfrente, un niño pequeño de mirada intensa que montaba una swing de 50 centímetros con ruedas adicionales de un brillante color rojo. Canturreaba en voz baja. Cuando vio a Carrie, su rostro se iluminó y le sacó la lengua. —¡Hola, santurrona cara de caca! Carrie le lanzó una mirada feroz cargada de incontrolable furia. La bicicleta se tambaleó sobre sus ruedas adicionales y súbitamente se precipitó al suelo. Carrie sonrió y siguió caminando. El sonido del llanto de Tommy era una música dulce y estridente para sus oídos. Si tan solo pudiera hacer que ocurriera algo así cada vez que se le antojara, acababa de suceder. Se quedó totalmente inmóvil siete casas antes de llegar a la suya, mirando el vacío sin comprender. Detrás, Tommy, lloroso, volvía a subir a su bicicleta mientras se llevaba la mano a la rodilla que se había lastimado. Gritó algo, pero ella lo ignoró. Había sido insultada por expertos. Había estado pensando, «¡Cáete de esa bicicleta, chico! ¡Cáete y pártete tu maldita cabeza!». Y algo había sucedido. Su mente se había... se había... busco la palabra. Se había... doblado. No era eso exactamente, pero se parecía. Se había producido una curiosa flexión mental, casi como doblar una barra de acero con la fuerza del codo. Tampoco era eso exactamente, pero no se le ocurría otra cosa. Un codo sin fuerza. El débil músculo de un bebé. Doblégate. De pronto, miró intensamente el gran ventanal de la casa de Mrs. Yorrati. Pensó, «Vieja zorra espantajo estúpido, ventana, rómpete». No ocurrió nada. El ventanal brilló sereno en el fresco resplandor de las nueve de la mañana. Otro calambre oprimió el estómago de Carrie y ella siguió caminando. «Pero... la luz... y el cenicero, no olvides el cenicero» dirigió su mirada. La vieja zorra odia a mi mamá, por encima del hombro. De nuevo pareció como si algo se doblara, pero muy débilmente. El flujo de sus pensamientos se sacudió, como si se hubiese producido un burbujeo en un manantial profundo. El ventanal pareció ondear, nada más. Podrían haberla engañado sus ojos. Podría haber sido eso. Su mente empezaba a sentirse cansada, a nublarse, y notaba el comienzo de un dolor de cabeza. Le ardían los ojos como si hubiera leído el apocalipsis de una sentada. Siguió caminando hacia la pequeña casa blanca con postigos azules. La conocida sensación de odio, amor, temor, comenzaba a agitarse dentro de ella. La hiedra trepaba por el costado oeste del bungalow. Siempre lo llamaban el bungalow porque decir la Casa Blanca sonaba como un chiste político y mamá decía que todos los políticos eran maleantes y pecadores y que con el tiempo entregarían el país en manos de esos rojos ateos que mandarían al paredón a todos los que creían en Cristo, incluso a los católicos. Y la hiedra era pintoresca y ella lo sabía, pero a veces la odiaba. Algunas veces, como en ese momento, parecía la grotesca mano de un gigante recorrida por grandes venas, que había brotado del suelo para asir finalmente la casa. Se acercó arrastrando los pies. Por supuesto, también estaba lo de las piedras. Volvió a detenerse y parpadeó mirando de forma inexpresiva. Las piedras. Mamá nunca hablaba de eso. Carrie ni siquiera sabía si recordaba todavía el día de las piedras. Ella era muy pequeña entonces. ¿Qué edad tendría? ¿Tres años? ¿Cuatro Recordaba a esa chica del traje de baño blanco y después habían caído las piedras. Y, en la casa, algunas cosas habían disparado en distintas direcciones. En ese momento, el recuerdo se hizo súbitamente claro y luminoso, como si hubiese estado todo el tiempo allí, inmediatamente bajo la superficie, esperando una especie de pubertad mental, esperando quizá el día de hoy. The Carrie, el negro amanecer de la telequinesia, por Jack Gaber, Publicado por la revista Esquire el 12 de septiembre de 1980. Hace 12 años que Stella Joran vive en el impecable barrio de Paris, en San Diego, y, a juzgar por las apariencias, es la típica californiana evolucionada. Lleva camisas estampadas de colores brillantes y gafas de sol color ámbar. Tiene el cabello rubio con mechas oscuras. Conduce un inmaculado Volkswagen, Fórmula 5, color marrón, con una sonriente calcomanía en la tapa de la gasolina y un eslogan ecológico en la ventanilla trasera. Su marido es un alto ejecutivo de la sucursal del Banco de América en París. Su hijo y su hija son destacados miembros del alegre grupo de amantes del sol y la playa del sur de California, dos bronceadas criaturas marinas. Hay un hibachi en el hermoso y cuidado jardín posterior, y el carrillón que cuelga junto a la puerta hace oír una tintineante frase del estribillo de Hey Jude. Pero Stella Horan todavía lleva dentro de sí la frágil y difusa marca de su nueva Inglaterra natal, y cuando habla de Carrie White, su rostro adquiere un aspecto pálido y singular que hace pensar más en Lovecraft en Arkham que en un kerouac del sur de California. «Por supuesto, era extraña», me dice Estela encendiendo su segundo Virginia Slim un momento después de haber apagado el primero. «Toda la familia era muy extraña. Ralph trabajaba en la construcción y la gente del vecindario decía que todos los días llevaba su biblia y una pistola del 38, la biblia para leerla a la hora del café y durante la comida, y la pistola por si se encontraba con el anticristo. Recuerdo haber visto la biblia, lo del revólver... quién sabe. Era un hombre alto, de piel olivácea y que llevaba el cabello muy corto. Siempre me pareció un mal tipo, y una jamás se atrevería a mirarlo a los ojos... Tenían una expresión tan intensa que parecían echar chispas. Cuando una lo veía venir, se cambiaba de acera y jamás le sacaba la lengua a sus espaldas. Jamás. Ya se puede imaginar el susto que nos causaba. Hace una pausa y lanza nubes de humo hacia las vigas de imitación secoya que cruzan el techo. Stella Horan vivió en la calle Carlin hasta los 20 años y asistió al instituto comercial Lewin en Moton. Recuerda claramente el episodio de las piedras. Hay momentos en que me pregunto si no habré sido yo la causante de todo. El patio trasero de ellos colindaba con el nuestro, y Mrs. White había plantado un seto vivo, pero todavía no había crecido. Solía llamar a mi mamá docenas de veces a causa del espectáculo que yo daba en el patio, pero yo usaba un traje de baño muy decente e incluso remilgado para lo que se lleva ahora, un jansen muy sencillo de una pieza. Mrs. White hablaba durante horas sobre el escándalo que eso era para su bebé. Mi madre, bueno, ella trata de ser amable, pero tiene un temperamento tan explosivo... No sé qué fue lo que Margaret White dijo. El hecho es que mi madre perdió el control. Supongo que debió llamarla la prostituta de Babilonia. En todo caso, mi madre le gritó que el patio era nuestro y que si a ella le daba la gana yo podía bailar desnuda a la danza del vientre. Le dijo también que era una mujer de mente sucia y que dentro de la cabeza solo tenía un montón de gusanos. También hubo otros gritos, pero el resultado final fue ese. Yo quería suspender de inmediato mi baño de sol. Odio las complicaciones, me producen trastornos estomacales. Pero cuando mamá decide luchar por una causa, hay que tenerle miedo. Un día volví a casa con un pequeño bikini blanco que había comprado en Jordan Marsh. Me dijo que ahora podía tomar todo el sol que quisiera. Después de todo, agregó, nuestro patio es un lugar privado. Stella Horan... Esboza una sonrisa al recordar apaga el cigarrillo. Intenté discutir con ella, hacerle ver que no quería más problemas, que no deseaba que me utilizara en su pequeña guerra. Pero no sirvió de nada. Tratar de detener a mi madre cuando se le mete una idea en la cabeza es como intentar parar un camión Mac que baja sin frenos por una cuesta. Además, eso no era todo. Yo le tenía miedo a los White. No se puede andar con bromas con esos fanáticos religiosos. Es cierto que Ralph había muerto, pero... ¿y si Margaret tenía todavía la pistola? Pero, con todo, ahí estaba yo un sábado por la tarde, tendida sobre una manta, empapada de loción bronceadora y escuchando en la radio un programa de los últimos éxitos musicales. Mi madre odiaba ese tipo de música y, normalmente, un par de veces por lo menos en cada ocasión, me gritaba que bajara el volumen porque se estaba volviendo loca pero ese día, por el contrario, ella personalmente lo subió dos veces, yo ya empezaba a sentirme la prostituta de Babilonia. Pero nadie salió de la casa de los White, ni siquiera la madre a colgar la ropa. Eso es otra cosa, nunca colgaba ropa interior en el patio, ni siquiera la de Carrie, que entonces solo tenía tres años, siempre dentro de la casa. Comencé a sentirme más relajada. Supongo que pensé que Margaret había llevado a Carrie al parque para que pudiera adorar a Dios en la naturaleza o algo así. En todo caso, después de un rato me recosté de espaldas, me puse un brazo sobre los ojos y me quedé dormida. Cuando desperté, Carrie estaba parada junto a mí y examinaba mi cuerpo. Se interrumpe y frunce el ceño mirando al vacío. Desde afuera llega el ruido sibilante del interminable paso de los coches. Escucho el sonido suave y regular de mi magnetófono, pero todo parece demasiado frágil, demasiado brillante. Solo una pátina barata que oculta un mundo más tenebroso, un mundo real donde tienen lugar las pesadillas. «Era una chica tan bonita...» Continúa Stella Joran encendiendo otro cigarrillo. «He visto fotos de ella cuando estaba en la escuela secundaria y esa horrible y borrosa foto en blanco y negro que apareció en la cubierta del Newsweek. Las miro y no puedo dejar de preguntarme qué le pasó en el camino, qué le hizo esa mujer...» Y luego me siento deprimida y me da lástima. Era tan bonita con sus mejillas sonrosadas y sus brillantes ojos color castaño y su pelo de ese tono rubio que uno sabe que se va a oscurecer y poner pardusco. Tierna es la única palabra adecuada para describirla. Tierna, despierta e inocente. Las locuras de su madre no la habían tocado profundamente todavía. Me desperté con cierto sobresalto y traté de sonreír. No sabía qué hacer, me sentía un poco atontada por el sol y mi mente funcionaba con lentitud, con una torpeza increíble. «Hola», dije. Carrie llevaba un vestido amarillo, muy bonito, pero terriblemente largo para una niñita en verano. Le llegaba media pierna. Ella no me sonrió. Se lo invitó a apuntar con el dedo y decir «¿Qué son esos?». Bajé la vista y vi que la parte superior de mi bikini se había corrido mientras dormía. Lo puse en su lugar y respondí «Son los senos, Carrie». Y ella dijo con mucha solemnidad «Yo también quisiera tenerlos». Le dije, «Debes esperar, Carrie, no comenzarás a tenerlos hasta dentro de unos ocho o nueve años». «No, no, yo no», respondió ella. «Mamá dice que a las chicas buenas no les salen». Había algo extraño en esa niña de tres años, una mezcla de tristeza y mojigatería. Apenas pude creer lo que oía y lo primero que se me ocurrió fue también lo primero que dije. «Bueno, yo también soy una chica buena, ¿y acaso tu madre no los tiene?». Bajó la cabeza y murmuró algo tan quedamente que no lo oí. Cuando le pedí que lo repitiera me miró desafiante y me dijo que su madre había sido mala cuando la trajo al mundo y por eso los tenía. Los llamó bultos cochinos como si hubiese sido una sola palabra. Yo no podía creer lo que había escuchado, me quedé muda de asombro. No sabía qué decir, solo nos miramos fijamente y lo único que yo quería era coger a la pequeña y llevármela a alguna parte. Fue ese el momento en que Margaret White salió de su casa y nos vio. Permaneció allí un momento como si no pudiera dar crédito a sus desorbitados ojos. Luego abrió la boca y dio un alarido, el sonido más horrible que he oído en mi vida. Me pareció que era como el ruido que haría un caimán en el pantano. Daba alaridos de furia, una furia descontrolada, enloquecida. Se puso roja, con el color de las bombas de incendios, dirigió sus puños al cielo y siguió dando gritos. Tiritaba toda entera, pensé que sufría un ataque. Su rostro estaba totalmente contraído y parecía una gárgola. Pensé que Carrie se iba a desmayar, a morirse ahí mismo. La pobre aspiró todo su aliento y se puso blanca como el papel. Su madre chilló, «¡Carrie!» yo me levanté de un salto y le lancé no le grite así, debería darle vergüenza o alguna tontería parecida, no recuerdo Carrie comenzó a caminar en dirección a su casa y se detuvo un momento, y luego continuó y justo antes de cruzar la línea que dividía los patios se volvió hacia mí y me dirigió una mirada, oh, espantosa no puedo explicarlo llena de deseos, de odio de temor, de desdicha como si a los tres años la vida hubiese caído como una piedra sobre ella. Mi madre salió a la escalinata de la entrada y su rostro sencillamente se demudó al ver a la pequeña. Y Margaret... Oh, oh, ella gritaba cosas de putas y rameras y de los pecados de los padres que caerían sobre sus hijos hasta la séptima generación. Yo tenía la sensación de que se me había secado la lengua. Durante un segundo, Carrie osciló entre los dos patios y entonces Margaret White levantó la vista y juro por Dios que esa mujer ladró al cielo. Y luego comenzó a hacerse daño, a castigarse. Se arañaba el cuello y las mejillas provocándose rasguños y manchones rojos. Se rasgó el vestido, Carrie chilló, ¡mamá! y corrió hacia ella. Mrs. White se puso en cuclillas como una rana y abrió los brazos. Pensé que la iba a triturar y di un grito. La mujer sonreía con una mueca, sonreía y la baba le corría por el mentón. Yo tenía una sensación de asco. ¡Santo Dios, qué asco sentí! Cogió a la niña y entraron. Yo apagué la radio y pude oírla. Cogí algunas palabras, pero no todas. Pero no necesitaba entender todas las palabras para saber qué estaba sucediendo. Oraciones, llantos, chirridos, sonidos estrafalarios. Y Margaret que le decía a la pequeña que se metiera en el armario y rezara. La pobre lloraba y gritaba que se arrepentía, que se había olvidado. Y luego nada. Mi madre y yo nos quedamos mirando. Nunca la había visto tan alterada, ni siquiera cuando murió mi padre. Dijo la niña. Y eso fue todo. Entramos en la casa. Estela se levanta y se dirige a la ventana. Es una hermosa mujer con un vestido de verano sin espaldas. «Es como vivirlo todo de nuevo, ¿sabe?», me dice sin volverse. Interiormente vuelvo a sentirme trastornada por el suceso. Sonríe un instante, cruza los brazos y lleva las palmas de las manos hacia los codos. «Era tan bonita, uno no se la puede imaginar viendo esas fotografías. Afuera los coches van y vienen, y yo permanezco sentado y espero que prosiga». En ese momento, Estela me recuerda a la atleta que va a hacer un salto de pértiga y se pregunta si acaso el listón no está demasiado alto. Mi madre preparó té. Lo bebimos muy cargado, con leche y un poco de whisky, tal como lo hacía cuando yo había estado jugando y alguien me había empujado sobre una mesa de ortigas o me había caído de la bicicleta. Tenía un sabor horrible, pero lo bebimos de todas maneras, sentados frente a frente en un rincón de la cocina. Ella llevaba alguna vieja bata de casa que tenía descosido el borde inferior en la parte de atrás. Yo seguía con mi traje de dos piezas de prostituta de Babilonia. Yo quería llorar, pero no podía porque todo era demasiado real, no como en las películas. Una vez que estaba en Nueva York, vi a un viejo borracho que llevaba de la mano una pequeña vestida con un trajecito azul. La chica había llorado hasta que le sangraron las narices. El borracho padecía gota y su cuello parecía la cámara de un neumático. Mostraba una hinchazón roja en medio de la frente y una larga cuerda blanca en la chaqueta de sarga azul que llevaba. Todo el mundo seguía yendo y viniendo, porque así muy pronto dejarían de verlos. Eso era real también. «Quería decirle eso a mi madre e iba a abrir la boca en ese momento cuando sucedió lo otro. Supongo que eso es lo que a usted le interesa». Se oyó un sordo escrépito que hizo vibrar la cristalería en el armario fue una sensación y a la vez un sonido, algo grueso y sólido, como si alguien acabara de sacar una caja fuerte de encima del techo. Enciende un nuevo cigarrillo y comienza a fumar con rápidas bocanadas. Me acerqué a mirar a la ventana, pero no vi nada. Luego, cuando ya iba a retirarme, algo más cayó, algo que lanzó destellos al sol. Por un segundo pensé que era un gran globo de vidrio. Luego se estrelló sobre el borde del techo de los White y se partió en pedazos. No era vidrio, sino un gran trozo de hielo. Iba a darme vuelta para decírselo a mamá y en ese momento empezaron a caer como lluvia. Se precipitaban sobre el techo de los White, sobre el patio trasero y el delantero. golpeaban la puerta exterior que daba al subterráneo, un mamparo hecho con una plancha de hojalata. Cuando el primero lo golpeó y produjo un sordo estruendo como el de la campana de una iglesia, mi madre y yo dimos un grito. Estábamos aferradas la una a la otra como un par de chicas en medio de una tormenta. De pronto se acabó. No se oía ningún ruido en la casa de los White. Se veía como chorreaba por las tejas el agua del hielo que se fundía al sol. Había un gran trozo de hielo metido en el ángulo que formaba el techo con la chimenea. El brillo que despedía era tan fuerte que me dolían los ojos al mirarlo. Mi madre empezaba a preguntarme si ya todo había terminado y, en ese momento, Margaret dio un grito. El sonido nos llegó con mucha claridad. En cierto modo era peor que el anterior, porque este era un alarido de terror. Luego se escucharon golpes y ruidos metálicos como si le estuviera arrojando a la pequeña todas las cacerolas y sartenes de la casa. La puerta trasera se abrió de un golpe y volvió a cerrarse de igual manera. Nadie salió. Se escucharon nuevos gritos. Mi madre me dijo que fuera a llamar a la policía, pero yo no podía moverme. Me sentía clavada en el lugar. Mr. Kirk y su esposa Virginia salieron al patio a mirar. Los Smith también. Muy pronto, todos los vecinos que se encontraban en sus casas habían salido, incluso la anciana Miss Warwick que vivía más arriba y que era sorda de un oído. Las cosas comenzaban a estrellarse, a tintinear y a romperse. Botellas, vasos, qué sé yo. Y entonces la ventana lateral se partió en pedazos y vimos aparecer un extremo de la mesa de la cocina. Dios es testigo. Era un enorme mueble de caoba que arrancó la rejilla, debía pesar más de 100 kilos. ¿Cómo podría una mujer, incluso una mujer fuerte, arrojar eso con tanta facilidad? ¿Qué quieres insinuar? Preguntó. Yo solo se lo estoy contando, insiste ella repentinamente turbada. No le pido que me crea... Parece recobrar el aliento y luego continúa en tono categórico. No sucedió nada por espacio de unos cinco minutos, el agua corría por las canaletas de la casa, y el césped de los White estaba cubierto de hielo. Empezaba a derretirse rápidamente. Ríe en forma breve y cortante y apaga su cigarrillo. —¿Por qué no? Después de todo, recuerde que estábamos en agosto. Camina inciertamente hacia el sofá y luego se desvía. Y entonces las piedras, salidas de un cielo azul, completamente azul, silbando como bombas. Mi madre me gritó, ¿qué es esto en nombre de Dios? Y se cubrió la cabeza con las manos. Pero yo no pude moverme, lo vi todo y no pude moverme. En todo caso no importaba, solo caían en la propiedad de los guay. Una de ellas golpeó un tubo de desagüe y lo hizo precipitarse al suelo. Otras perforaron el techo y cayeron al desván. Con cada golpe, el techo producía un enorme crujido y se alzaba una columna de polvo. Las que golpeaban el suelo hacían vibrar todo. Uno sentía el golpe en los pies. Nuestra porcelana tintineaba y nuestro elegante aparador de estilo se sacudía. La taza de mi madre cayó al suelo y se rompió. Al estrellarse, hacían grandes hoyos en el césped. Cráteres. Mrs. White contrató a un chatarrero del otro extremo del pueblo para que se las llevara. Y Jerry Smith que vivía un poco más arriba, le pagó un dólar para que le dejara sacarle un pedazo a una. La llevó a la universidad, la examinaron y le dijeron que era granito común y corriente. Una de las últimas golpeó una mesita que tenía en el patio posterior y le hizo pedazos, pero no alcanzaron nada, nada que estuviera fuera de su propiedad. Se interrumpe y se vuelve desde la ventana para mirarme y su rostro muestra el cansancio de recordarlo todo. Una de sus manos juega despreocupadamente con su cabello, cortado con descuidada elegancia. Muy poco de todo esto salió en el periódico local. Cuando Billy Harris apareció para dar un vistazo, era el encargado de las noticias de la ciudad. Ella ya había hecho arreglar el techo, y cuando la gente le contó que las piedras lo habían atravesado, creo que pensó que le estaban tomando el pelo. Todo el mundo se resiste a creerlo, incluso en este momento. Usted y toda la gente que lea su artículo solo querrán descartarlo con una carcajada y pensar que soy una deschavetada más que ha permanecido demasiado tiempo al sol. Pero ocurrió. Muchos de los que vivían en la misma calle vieron cómo sucedía y era tan real como el borracho que llevaba de la mano a la pequeña que tenía una hemorragia nasal. Y ahora tenemos esta otra cosa. Nadie puede desechar eso con una sonrisa. Ha muerto demasiada gente. Y esta vez no se limitó a la propiedad de los White. Estela sonríe, pero sin un vestigo de humor. Agrega, Ralph White estaba asegurado y Margaret recibió mucho dinero cuando falleció. Una doble indemnización. Él dejó la casa asegurada también, pero ella nunca recibió un centavo por eso. El daño fue causado por un acto divino. Justicia poética, ¿no le parece? Ríe brevemente, pero tampoco hay humor esta vez.